0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Emily Seidel. Im Haushaltsausschuss des Bundestages läuft zur Stunde eine Anhörung von Sachverständigen. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Karlsruhe hatte entschieden, dass ursprünglich für die Corona-Krise geplante Gelder nicht nachträglich für andere Zwecke umgewidmet werden durften. Damit fehlen dem Klima- und Transformationsfonds auf einen Schlag 60 Milliarden Euro. Bei der Anhörung der Sachverständigen geht es nun um die Frage, ob auch andere Rücklagen in sogenannten Sondervermögen betroffen sind. Unsere Korrespondentin Katharina Seiler gibt einen Überblick über die Einschätzungen.
1: Die Experten vertreten da unterschiedliche Ansichten. Viele gehen aber davon aus, dass das Urteil des Verfassungsgerichts nicht nur den Klima- und Transformationsfonds betrifft, sondern auch den laufenden Haushalt für dieses Jahr. Und sie gehen weiter davon aus, dass auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds betroffen ist. Und das alles müsste in dem Haushalt 23 und 24 berücksichtigt werden, sagen sie. Und das sieht übrigens auch der Bundesrechnungshof so. Er schreibt in seinem Gutachten, sollte der Bundestag den Haushalt 24 wie geplant in der nächsten Woche verabschieden, sei das so wörtlich verfassungsrechtlich höchst risikobehaftet.
0: Wegen der unsicheren Lage hat Bundesfinanzminister Lindner schon eine Haushaltssperre für zukünftige Projekte verhängt. Zur Eröffnung der Deutschen Islamkonferenz hat Bundesinnenministerin Faeser dazu aufgerufen, sich gemeinsam gegen Extremismus und Demokratiefeindlichkeit zu stellen. Die Gesellschaft dürfe sich nicht spalten lassen und Antisemitismus nicht mit Muslimfeindlichkeit bekämpft werden. Jeder Einzelne trage Verantwortung dafür, für gemeinsame Werte einzutreten.
2: Es ist auch an den islamischen Gemeinschaften und Verbänden in Deutschland, sich laut und deutlich gegen Antisemitismus auszusprechen und den Terrorismus zu verurteilen. In den Freitagsgebeten, in den Gemeinden, auf Veranstaltungen oder auch auf den eigenen Social-Media-Kanälen. Und zwar gleichlautend, egal ob auf Deutsch, Türkisch oder Arabisch kommuniziert wird.
0: Bundesinnenministerin Faeser Israels Armee hat nach eigenen Angaben die Stadt Jabalia im nördlichen Gazastreifen vollständig umstellt. Das Militär vermutet dort eine Hochburg der Hamas und lieferte sich heftige Kämpfe mit Mitgliedern der Terrororganisation. Dabei griff es auch drei Schächte an, in denen sich mutmaßliche Terroristen verschanzt hatten. Bei einem Angriff auf ein Flüchtlingslager in Jabalia wurden nach israelischen Angaben rund 50 Terroristen getötet. Foto- und Videoaufnahmen des Militärs zeigten Krater und und zerstörte Häuser. Unter den Opfern waren palästinensischen Angaben zufolge auch viele Zivilisten. Zehntausende Menschen sind im Gazastreifen inzwischen aus dem Norden in den Süden geflohen. Bundesverteidigungsminister Pistorius besucht zur Stunde die Ukraine. Er will unter anderem Sorgen ausräumen, dass der Gaza-Krieg die militärische Unterstützung des Westens für die Ukraine bremsen könnte. Kurz nach seiner Ankunft in Kiew legte der Minister am Maidanplatz Blumen nieder. Dort hatten vor genau zehn Jahren die proeuropäischen Proteste im Land begonnen.
1: Und heute kämpfen seit fast ein Dreivierteljahren die die Ukraine und Ukrainer wieder um ihre Freiheit und in diesem Fall gegen einen Angreifer von außen. Und ich bin hier wieder hier, um erstens weitere Unterstützung zuzusagen, aber auch unsere Solidarität und unsere tiefe Verbundenheit und auch unsere Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird.
0: Bundesverteidigungsminister Pistorius in Kiew. Der Rüstungskonzern Rheinmetall erwartet für die kommenden Jahre ein massives Wachstum. Hintergrund sind die steigenden Verteidigungsausgaben in den westlichen Staaten. Wie das Unternehmen mitteilte, soll der Umsatz bis 2026 auf bis zu 14 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Gegenüber den aktuellen Zahlen wäre das fast eine Verdopplung. Hauptwachstumstreiber sind demnach die Geschäfte mit Munition und Waffen, Fahrzeugsystemen und Elektronik. Das deutsche Historiendrama Die Kaiserin hat den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen. Die Produktion setzte sich gegen die Mitnominierten aus Argentinien, Großbritannien und Südkorea durch. Aus New York, Antje Passenheim.
2: Ungläubige Freude und irgendwann war die überwältigte Drehbuchschreiberin der frisch gekrönten Kaiserin Katharina Eisen dann so überwältigt, dass ihr die Worte fehlten. Das sei kein Film über eine Prinzessin, die einen Kaiser heiratet. Das sei ein Film über weibliche Führung und eine rebellische junge Frau. Die neue Interpretation des Sissi-Storfs handelt von der Liebe und Ehe zwischen Elisabeth und Kaiser Franz und dem ständigen Ärger mit der Schwiegermutter. Stolze Nominierte für den angesehenen International Emmy waren auch drei weitere deutsche Produktionen. Das
1: waren die Nachrichten.